0: Merhaba ben Onur Akmehmet ve burası 11.18. Bugün 30 Ağustos 2018. Biraz önce otoyol kenarındaki direkler üzerinde filemalara yazılmış şairin o sözlerine rast geldim. Araba yol alırken direkler saniye saniye sağımdan geçiyordu. Pat pat diye o dize yüzüme çarptı. Ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım. Evet yazın sonu. Yeni başlangıçlar zamanı. Okullar açılır, balık sezonu başlar. Okul balık iyidir, beyni geliştirir. Zihinsel faaliyetlerini müzakere ederken, pazarlık yaparken bir güzel konuşturan bizler, beyinlerimiz sayesinde bunu yapıyoruz. Bu doğru mu diyoruz, bu yanlış mı, ceza mı, mükafat mı, evet mi, hayır mı, bir mi, sıfır mı diye gidiyor. Hatta en küçük kararını bile öleceğim mi, kalacağım mı tartısında ölçen bu beyinlerimiz sayesinde hayata bağlılık derecemizi de ölümün gecikmesiyle ölçmeye başlıyoruz. Ne ironiktir ki, Ömrümüzün önemli bir bölümünü bu kası geliştirmek üzerine kuran bizler bir süre sonra onun boyundurundan kurtulmak için uğraşıyoruz. Hür olmak için herkesin de hür olma yolu farklı. Sonuçta ezelden beri hür yaşamadık ama belki bir gün diyoruz. Hatta yalnızca bir günü hür yaşasaydık diyoruz. Ya da tezatından girelim daha enteresanı bir gün Tamamen ama tamamen beynin boyunduruna girseydik ne olurdu? Evet, bu yazın son cep yayınında birlikteyiz. Düzenlediğimiz Anlat Hikayeni Gecelerinden birinde konuğumuz olan Sinan Seyfettin'le birlikteyiz. Geçen bahar çok özel bir hikayesini bize sahnede anlattı. Anlat Hikayeni Gecelerini beraber düzenlediğimiz Miriş Demiray'ın sunumuyla şimdi sizi tanıdığım en cesur adamlardan biri olan Sinan ile bırakıyorum. Gelecek hafta yeni bir podcast ile yine buradayız.
1: Sinan benim 20 senelik arkadaşım. Üniversitede ev arkadaşım. Bu hikayeyi anlatmak için Antakya'dan geldi. Ee, bizi kırmadı. Sağ olsun. Ee, bir psikotik atak vakası. Bir gün normal bir insanken bir anda kendinizi e, bambaşka bir dünyanın içinde bulabiliyorsunuz. İnsanın beyni bazen insanlara e, bir takım oyunlar oynayabiliyor. Böyle bir şey yaşadı. 3-4 günlük bir deneyim. Ve o deneyim onu e, bir değişim yolculuğuna çıkardı. E, beni de bir senarist olarak e, il, ilhamlandırdı mı denir. Bana da ilham verdi. Ve ben de Martıların Efendisi'ni yazdım. Bu sene görmüşsünüzdür afişlerini. E, Martıların Efendisi az sonra buraya gelecek olan Sinan'ın hikayesinden yola çıkılarak yapılmış bir film. E, bir aslında biz dramada büyüme hikayelerine bakıyoruz. Biz büyümeyle ilgileniyoruz. Yani aslında karakterin o olay olduktan sonra artık eskisi gibi olmadığı, olgunlaştığı hikayeler bizi ilgilendiriyor. Sinan'ınki de öyle ve bence e, çok masalsı, çok zor ama e, çok e, şeye açık ne derler, masal olmaya, metafor olmaya açık bir hikaye diyorum. Bu seni yeterince Rahatlattıysa <gülüyor> çağırıyorum. E, bence
2: sizlerin arasında olmak gerçekten başlı başına bir rahatlama nedeni zaten. Çok teşekkür ediyorum. E, aslında e, çocukluk yıllarında... E, ...kendimi önce çocuk olarak hissettiğim duygulardan yola çıkmak istiyorum. Çocuk olarak e, çok özel... E, ve önemli bir insan olduğuma dair duygularla pekiştirilerek büyütüldüm. Ve çok önemli ve özel bir insan olduğumu düşünüyordum. Ve önümde çok ciddi bir idol vardı babam. Ee, babam bir gazeteciydi. Ee, solcu, idealist, arabası bombalanmış, suikastları olamış bir gazeteci. Çok güçlü bir karakterdi. Çok da e, severek e, kahramanımdı. Yani o derece bağlıydım babama. Hepimiz dört kardeştik, dördümüzle bağlıydık. Ee, netice itibariyle e, ben üniversite çağına geldim ve babamın mesleğini e, devam ettirmeye karar verdim ve o öyle tarih öyle yani ben de basın yayın kazandım gazetecilik okudum büyük bir mutluluktu büyük bir e, gönençti benim için e, zevkle şevkle harika bir şekilde miriçle de ev arkadaşlığı yaparak eskişehir'de harika bir öğrencilik geçirdim e, çok parlak çok güzel e, umut vadeden. Bir genç olarak çocukluktan kopup gelen bir genç olarak sıyrıldım Geldim ve Antakya'ya geri döndüm mezun olup. Antakya'ya geri döndüm. Babam bana mezun olmadan yaklaşık 6 ay önce telefon açtı. Ankısörlü telefondan konuşmuştum. Dedi ki oğlum gel sana ihtiyacım var demişti. Ben be, babamın bana ihtiyacı var. Ben gidiyorum Antakya'ya gazetecilik mesleğini Antakya'da yapacağım. Ve ben de e, iyi ve bir, süper bir... Karam olacağım, özel bir insan olacağım, iyi bir insan olacağım diye geldim. Bir sene kadar babamla çalıştım ama bir sene sonrasında e, 1997 yılında bir şey oldu, e, bir şok ve babam intihar etti. Hiç beklemediğimiz, benim de hiç beklemediğim bir şekilde babam, nedenini anlayamadığımız bir şekilde e, trajik, korkunç, sahne olarak falan intihar etti. Bu beni böyle bir etkiledi. Etkiledi ama bir kahramanlığa da soyunmam için büyük bir fırsattı. Çünkü ben özel bir adamdım. Özel hissediyordum kendimi. Onun bütün rollerini üstlenmek, çıkarttığı gazeteyi devam ettirmek gibi bir role soyundum ve ben devam edeceğim. Babamın bıraktığı yerden ben devam edeceğim dedim ve Büyük bir motivasyonla bu işe soyundum. 3 yıl yani 97'den 2000 yılına kadar büyük bir motivasyonla 25 yaşında her alanda babamın tüm rollerini patronluk, gazetecilik, toplumsal önderlik, kanaat önderliği falan gibi bütün konularda önemli roller üstlendiğimi hissederek bir süreç geçirdim. Ama kanım da kaynıyordu gençtim 25 yaşındaydım. Ee, ve o e, süreçte bir gardım düştü bir şey oldu bana böyle bir yoruldum galiba çünkü çok hızlı bir 3 yıl geçirmiştim ee, samimiyetimle söylüyorum gazetede uyuduğum zamanlar oluyordu ee, bir şeyleri birilerine ama kime bilmiyorum ispatlamam gerekiyordu sanki sanırım o ispatlamam gereken kişi babamdı ama emin değildim kaybetmiştim falan netice itibariyle e, uzatmayayım bu bölümü 2000 yılında geldik 2000 yılında bana bir şey oldu garip bir şey oldu ee, şey İstanbul'a geliyorum ee, bir Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin o zaman Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne de üyeydik. Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin yıl sonu değerlendirme toplantısı vardı. İşte başkanı, işte yönetim kurulu üyeleri falan hepsini tanıyorum. Hepsi böyle Antakya'dan e, gazeteci Sinan gelecek, işte genç şuruk, işte umut vadiden genç falan geldim. Bir toplantıya girdik. Böyle bir kapalı salon toplantısıydı ve bir şey oldu. Ben böyle birden yükselmeye başladım. Yükseldim ruhen ve beyn- beynen. Yükseldim. Böyle bir şeyler oldu bana. Ve sanki o anda bütün oradaki insanların içinde en özel ve tanrısal bir güce sahip bir şeye evrildim ee, bir duruma evrildim herkesin beynini ben yönetiyormuşum gibi bir duyguya kapıldım en üstün beyin ve en üstün insan benmişim gibi hissetmeye başladım Cemiyet Başkanı Nurhan e, e, Evinç e, kürsüden konuşma yapıyordu. Sanki bana bakıyordu. Benden icazet bekliyordu. Ben oturduğum yerden böyle bakıyordum kendisine. Kafamı sallıyordum. E, bana sanki diyordu ki beynimin içinde. beynim Beynimle onun beyniyle konuşuyordum. Ve diyordu ki ya şey Sinan yani ben öleceğim galiba. Bu konuşmayı bitirirsem öleceğim. Ben bu konuşmayı uzatayım. Ne kadar uzatırsam o kadar yaşayacağım öyle mi? Ben diyordum ki sadece iyi insanlar yaşar. Çünkü bu hayat galiba iyiler ve kötüler arasında bir savaş. Ve ben o anda iyiler ve kötüler arasında bir savaş e, yaşandığına ve benim iyiler arasında bir kahraman olduğuma hem de öyle bir kahraman ki tanrısal güçlerle donanmış bir kahraman hatırnak içerisinde peygamber kendimi peygamber gibi hisseden bir kahraman Böyle büyük bir yanılsama, büyük bir şey, bir şeyler oldu böyle. Ben e, gidiyorum, izlendiğimi hissediyorum. İnsanlar beni izliyor, ajanlar peşimde. Dünyanın eli geçirilmesi gereken adamıyım. Önüme gelen herkesten şüpheleniyorum. E, e, o zamanlar tabii menişte İstanbul'a yerleşmiş. İstanbul'da şey var, İstanbul'da bir biro var. O büroya gideceğim. Sonra düşünüyorum, diyorum ki ya diyorum. Meriç ve arkadaşları yani benim üniversite arkadaşlarım birleştiler. Beyinlerini birleştirdiler ve benim beynimi ele geçirmeye çalışıyorlar. Ve ben üstün bir beyin olarak onların benim beynimi geçirmesi, ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ben mücadele edeceğim. Nasıl Orhan Erinç'in e, beynini e, ele geçirdiğim gibi falan. Böyle şeyler gidiyorum. Buraya gittim. Çok iyi hatırlıyorum. Duvarda asılı bir şey vardı. Eee... E, tiyatroda kullanılır ya hani gülen ve ağlayan insan e, portresi iki tane duvarda asıldır ben onlara geldim baktım şöyle onları bir e, elimle karıştırdım birbirimle doladım İşte e, baktım bir sürü kız ve erkek vardı arkadaşlarım bütün erkeklerin ibne, bütün kadınların orospu olduğunu düşündüm ve çıktım İzlendiğim duygularla bir taksiye bindim e, İstanbul'da oluyor bunlar tabi İstanbul çok az biliyorum. Ee, çok nadiren geldiğim bir şehir. Ee, yabancı olduğum bir şehirde çok güçlü bir karakter olarak o taksi içinde yer alarken taksiciye bakıyordum. Diyordum ki sen kötü bir adamsın galiba. Beni ele geçirmeye çalışıyorsun, beynimi ele geçirmeye çalışıyorsun. Ee, dur. Taksi duruyordu, iniyordum. Bir başka taksiye biniyordum. O taksinin iyi bir insan olup olmadığına karar verip yol alıyordum. Sonra onu da durduruyordum. Dur. Ben yine iniyordum. Bir başka taksi çeviriyordum bir başka taksiye biniyordum. Otele gitmeye çalışıyordum. Otele gittim. Otele gittiğimde böyle e, resepsiyondaki görevlilerin panik içerisinde benim ben geldiğimde herkes sanki bir işbirlikçi, herkes işbirlikçi. Bütün ajanlar Amerika Birleşik Devletleri herkes böyle şeyler şey e, ilahiyatçılar böyle kapan böyle milyon dönüyor, milyon dönüyor. Ha tabii ben bu e, milyon dönme öncesinde bir öz yapmam gerekirse bir takım o süreçte hiç daha önce kullanmadığım bir takım uyuşturucu uyarıcılar da denemiştim. Belki onun da verdiği bir şeydi. Bilemiyordum ama ne olduğunu. En sonu o yükselme devam etti. Ben bir buçuk iki gün bir otel odasında sıkışıp kaldım. Otel odasının kapısını açtım. Otel odasının kapısını açtım dedim ki bu kapıdan içeri sadece iyiler girsin çünkü dünya iyiler ve kötüler arasında sadece iyiler girsin bu kapıdan içeriye ama kimse girmiyordu ve ben kendimi çok yalnız hissediyordum aciz hissediyordum çaresiz hissediyordum ağlamaya başladım dakikalarca o otel odasında kapısı açık otel odasında bir otel odasında ağladığımı hatırlıyorum. Ee, çok böyle e, dayanılmaz boyutlarda benim sürekli işliyordu, sürekli işliyordu, sürekli işliyordu koşuyordu, koşuyordu, koşuyordu ben yakalamaya çalışıyordum, anlamaya çalışıyordum, ne oluyor bana ama kendime çok güveniyordum çok güçlü hissediyordum, çok özel hissediyordum ee, çok anlamlı ve özel bir insan olduğumu hissediyordum ee, ve verdiğim mücadelenin kendimce bir ödülünün olacağını, tanrısal bir ödülünün olacağını varsaymıştım. Bu ödül de babamın ruhunu huzura kavuşturmak olduğunu düşündüm ve dedim ki ben eğer bugün kötülere karşı bu savaşı kazanırsam babamın ruhunu huzura kavuşturacağım. Çünkü kanımca çocukluk hikayelerimizde intihar eden bir insan cehennem ateşinde yanardı ve ben babamın cehennem ateşinde yanmasını istemiyordum. Ee, sonra bu uçak bileti aldım. Dedim ki İstanbul'da ben bu mücadeleyi veremem. Çünkü İstanbul'da beni kimse anlamaz ve bu İstanbul'da herkes işbirlikçi. Hiçbir müttefik ve dost bulamam. Benim Antakya'ya dönmem lazım. Benim vereceğim mücadele, benim vereceğim kavga bir tek Antakya'da anlaşılır. Çünkü Antakya'daki insanların hepsi iyi insanlar. Öyle zannediyorum, öyle düşünüyordum. Antakya'ya gittim. Çok kaos bir yolculuk yaptım. Uçağın pilotunun ele geçirildiğini düşündüm. Tuvalete girdim e, uçakta. Uçağın pilotuyla beyinsel bir transa girdim. Uçağı düzgün kullanmasını sağladım. Aşağı inmesini sağladım. Adana'da, o zaman Adana üzeri Antakya'ya gidiliyordu. Adana'ya indi uçak. E, aşağı indim mi? Bir baktım Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün, İhsan Unial o zaman Hatay Emniyet müdürü. Ee, İhsan, ...İhsan Bey'di... ...İhsan Ünal ve adamlarının... beni ele geçirmek ve kontrol altına... ...almak için tezgah kurduklarını hissettim... Ee, ...kaçmaya çalıştım... ...yine gittim has bir bilet aldım... ...oturdum e, otobüste böyle oturdum... ...6-7 tane yolcu vardı... ...benle beraber bütün o yolcuların beynine... girdim dedim ki ben... dedim ...peygamber... ...gücünde... İnsanların iyi olması için Antakya'ya ulaşmaya çalışan bir Allah'ın kuluyum gibi bir duyguyla yol aldım. Antakya'ya vardım. Antakya'ya varıncaya kadar beynim sürekli işliyor ve e, otobüsün radyosundan bana mesajlar geldiğini algılıyordum. Ç- çalan bütün parçaları, bütün şarkıları... Bana verilen mesajlar olarak algılıyordum. Dur gelme sakın ha bizi şey yapma bütün kötüler ama bütün kötüler. Kimler kimler yoktu ki o kötüler. Cemil abi bile vardı yazı işleri müdürümüz. O bile kötüler arasında emniyet müdürlüğüne sıkışmış yalvarıyordu Allah Sinan gelmesin buraya diye. Ben koşa koşa otobüsten indim. Koşa koşa çılgınlar gibi ve arınarak yani üstümde ne var ne yoksa soyunarak Antakya'da doğup büyüdüğüm çocukluğumun geçtiği şehirde Otogar'dan Emniyet Müdürlüğü'ne doğru koşmaya başladım. Koşa koşa gidiyorum, koşa koşa gidiyorum, koşa koşa gidiyorum ve avazım çıktığı kadar o çapta Allah diye bağırıyorum. Allah, Allah, Allah koşur. Ama nefesim yetmedi, takatim yetmedi, gücüm yetmedi. Evime çok yakın bir yerde emniyet yolu üzerinde yığılıp kaldım. Susuzluktan gücüm kalmadı. Tir tir titriyorum. Beni tanıyanlar çünkü ben Antakya'nın da babamdan dolayı tanınmış bir ailesinin çocuğuydum. O mahallede de beni tanıyan insanlar vardı. Aa Sinan, Sinan, Sinan Sinan'a ne oldu? Aa Sinan bayıldı sokak ortasında. Koşarak geldiler. Aileme haber verdiler. Ailemin fertlerine haber verdiler. Ailemin fertleri geldi. Uzatmayayım. Ben o anda bayılmadan son an içerisinde sürekli baktığımda babamın içeri gireceğine ve bana elini uzat ayağa kaldıracağına varsayıyordum. Soru bu olmadı. Bayıldım. Kendime geldiğimde Gazi Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalında Gazi Üniversitesi Kliniğinde klinikte gözümü açtım. Bir psikiyatrik tedavi başlamıştı. 2000 yılından 2005 yılına kadar çok yoğun bir ilaç tedavisiyle bu süreci atlatmam için destek verildi. Daha sonra 2005 yılında doktorum bana bir teşhis koydu. Dedi ki bipolar bozuk. Yani duygulanın bozukluğu yaşayan bir adamsın. Dedi. Yani sen hasta bir adamsın dedi. Yani özel özel bir kahraman falan ise hasta bir adamsın falan dedi verdiğim iyiler ve kötüler arasındaki mücadele kaybedilmiş mücadele gibi görünüyordu ama ben ona bir yerden sakın, sakınmıştım ve hala bir kuşku duyuyordum herkesten ve her şeyden ama normalleşmeye de çalışıyordum normal olmaya da çalışıyordum sonra bu yaşadığım atakla yüzleştim yüzleşmeye çalıştım şu an aramızda bulunan sevgili kız kardeşim Sinem'le sohbet ettim o da burada şu an canım benim Sinem'imle konuştuğumda Sinem bana dedi ki Sinan dedi ben babam öldüğünde dedi intihar ettiğinde dedi bundan daha büyük bir acı yaşayacağımı asla düşünemezdim bitti dedi benim için en büyük acı buydu ama senin olayın olduğunda sen düştüğünde en az babam kadar acı verecek başka olayların da olduğunu gördüm dedi o zaman oturup ne düşündüysem, ne hissettiysem hepsini yazdım. Aklıma gelen her şeyi yazdım. Ne yaşadıysam tüm çıplaklığıyla yazdım, yazdım, yazdım. Meriç'e gönderdim. 2005 yılında. Bir mail olarak attım. O mail, yıllar sonra evrilmiş, evrilmiş, evrilmiş. Martların Efendisi olmuş. Martların Efendisi film olarak, Meriç'in yazdığı senaryo olarak benim yaşadığım hikayeden esinlenilerek... Ee, anlatıldı ya da izlenildi. Ben de onun galasında e, bulundum. Beni davet etti Meriç. O filmi de izlerken o son sahnesi işte e, kötüler, iyiler mücadelesinde aklı dengesi bozuk bir adamın işte son artık tüm herkesin işte e, iyilerin tüm hepsinin bir gemide gemilerde toplanacağı o sahnede şununla yüzleştim özel ve önemli olmak değildi kıymetli olan. Sanırım değerli olmak kıymetliydi. Ve ben sahip olduğum hikayenin ve kendimin değerli olduğunu ama önemli önemsiz ve yani önemsiz olduğumu ama değerli olduğumu hissettim. Teşekkür ederim.